0: Ihr lieben Hossarchisten und Hossarchistinnen, äh, hier spricht der Jay mal wieder mit einer kurzen vorangestellten Nachricht. Ja, ich hoffe, euch geht es allen gut und äh, ihr seid virenfrei und ähm, haltet euch irgendwie gut zurück. Ich habe gerade die Ansprache der Bundeskanzlerin gehört und puh, wow, wenn, wenn Mutti einem so einen Einlauf macht, also dann, dann muss die Lage wirklich ernst sein. Ja, da sitzt mir gerade ein bisschen in den Knochen. Also ich hoffe, euch geht es allen gut. Ähm, ich wollte, wir werden in den nächsten Wochen, äh, wir haben einige ähm, Hossa-Talks auf Lager. Ich weiß noch gar nicht, ob wir uns treffen können, um neue aufzunehmen, aber die, die wir quasi schon aufgenommen haben, die werden wir natürlich auch veröffentlichen. Der jetzt folgende, ähm, den ihr heute hört, den haben wir schon vor einigen Wochen aufgezeichnet. Also von daher geht es da darin auch noch nicht besonders doll um das äh, die Corona-Krise, aber ähm, wie gesagt, die, äh, die war da noch nicht so virulent, ähm, ja virulent ähm, wie das heute ist. Genau, ich wollte das einfach nur so sagen, nicht, dass ihr denkt, was, was sind die Hossa-Talker denn für ähm, ignorante Arschlöcher, dass die da irgendwie nicht drüber, groß drüber reden. Ähm, wie dem auch sei, ich hoffe, euch geht's wie gesagt, gut und ähm, Gofi hofft das auch und ähm, wie gesagt, wir schauen, dass wir den Betrieb aufrechterhalten sind aber selber, so wie ihr wahrscheinlich auch, noch etwas überfordert von der Situation und wissen noch nicht genau, wie das alles geht und wie wir das alles so machen. Naja, also insofern heute erstmal viel Spaß mit dem, äh, mit dem Talk mit Fabian Vogt, ähm, wo es interessanterweise um die Jenseitsvorstellungen geht. Ach so, es erübrigt sich, denke ich, zu sagen, dass alle unsere ähm, quasi Live-Termine jetzt erstmal abgesagt sind. Ist ja klar. Also vergesst all das, was in den letzten äh, Talks (lacht) mit Kaffee Sams und Kaffee Sam und wie auch immer beworben wurde. Alles klar, viel Spaß mit dem heutigen Talk und ähm, lasst es euch gut gehen. Gott segne euch und bleibt gesund. Tschüss.
1: Wasser Talk! Jay und Goofy erklären die Welt. Herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde von Hosser Talk. Wir begrüßen euch ganz herzlich zu einer neuen Folge mit einem spannenden Gast. Fabian Vogt ist hier bei uns in The House. Yeah! Herzlich willkommen! Hallo zusammen, grüß euch! <lacht> äh, heute heute geht es um den Tod und alles, was danach kommt. Aber, genau. Äh, wir wollen nicht vorgreifen. Wir haben zunächst ein paar wichtige Ansagen. Jeden Montag schicke ich das gramm das ist eine e mail ähm, wo etwas Schönes drin steht, etwas Ermutigendes, etwas Nachdenkliches. Das kann ein Gedicht von mir sein oder von jemandem anders oder irgendein anderer guter Gedanke, den ich irgendwo gefunden habe in einem Buch oder im Internet. Zum Start in deine Woche, äh, wenn du das gerne haben möchtest, melde dich auf gofi-müller.de an, gib mir deine E-Mail-Adresse und dann kriegst du schon am nächsten Montag das gofi Gramm von mir
0: zugeschickt. Und wenn der Gofi darf, dann darf der Jay natürlich auch ja. äh, nochmal seinen Street Art account bei... Äh Natürlich. Instagram erwähnen. Also wenn euch Streetart interessiert, ich mehrmals die Woche poste ich dort ein schönes street art bild was ich irgendwo auf der Welt gefunden habe und fotografiert habe. Nippes unterstrich Glory. Ist der Account oder sucht nach meinem Namen Jakob Friedrichs, dann findet ihr den. Wobei ich zwei Accounts habe, aber nippes-glory ist der, wo ihr euch meine street art fotos angucken könnt. Und das ist sehr schön, weil mir das großen Spaß macht. Genau. So, und das wäre jetzt mal auf die Schnelle, Ach, Schnelle. Äh, hier runtergeritten. Schnelle. Ja, ja. Und äh, ich freue mich ganz, 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 ganz riesig, nachdem wir letzte Woche über dein Buch oder beim letzten Mal über dein Buch geredet haben, Gofi, haben wir heute einen anderen Autor da, äh, jemanden, den ich schon ganz, ganz, Ganz lange kenne. Fabian, wie lange Hm. kennen wir uns? 30 Jahre, über 30 Jahre, Äh, oder? Bestimmt,
2: bestimmt 30 Jahre. Also vielleicht sogar noch länger, aber sozusagen so richtig bewusst wahrgenommen, mindestens 30 Jahre.
0: Ja, also ähm, Fabian Vogt, ähm, äh, 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 Kabarettisten-Kollege mit Duo Camillo und eine ganze Zeit lang war er mal mein Pfarrer. Ähm, und äh, hat sich dann irgendwo anders hin verzogen, aber uns äh, also, verbindet eine wirklich lange Geschichte miteinander und das ist total schön, dass du heute bei uns im Talk bist ähm, und vor allen Dingen bist du eben nicht nur Kabarettist und Pfarrer, sondern äh, auch ein Autor und ähm, du hast den äh, du hast schon ganz viele Sachen geschrieben, Romane und Sachliteratur mhm. und solche Sachen und heute sprechen wir über dein äh, echt interessantes Buch mit dem mit dem coolen Titel 100 Dinge, die du nach dem Tod auf keinen Fall verpassen solltest. Der kleine Reiseführer durch das Jenseits. Jawohl. Der Titel ist schon mal
1: <lacht> sehr 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 cool. Aber erzähl noch ein bisschen was mehr zu dir. Also das würde mich schon interessieren. Vor allen Dingen auch eure Beziehung, ihr, ihr beiden. Also <lacht> Fabian, wie würdest
2: du dich selber vorstellen? Ähm. Also wenn mich Leute fragen, sage ich am liebsten, also ich erzähle leidenschaftlich gerne Geschichten, egal in wie, sei es auf der Bühne, sei es auf einer Kanzel, sei es in Büchern, äh, sei es im Radio, ich mache ja ganz viele Sachen, aber eigentlich erzähle ich immer Geschichten und ich finde, es gibt so unfassbar coole, tolle Geschichten, deswegen hat es mir natürlich auch gereizt mal zu schauen, was gibt es eigentlich für Geschichten übers Jenseits, aber ja. Geschichtenerzähler trifft es glaube ich ganz gut.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Und du und das machst du eben auf kabarettistische Weise, auf theologische Weise und eben auch auf literarische Weise. Das War
1: Fabian mal so ein Vorbild für dich so?
2: Nee, nee. Doch, doch. <lacht> <lacht> ich, ich weiß, nee, wie, er, wie, gesagt, der, wie der Jay weinend vor mir stand und sagte, einmal so sein wie du. <lacht> <lacht>
0: Ja das, ja, das Geile ist, wir haben uns auf einem Festival kennengelernt. Damals gab es schon ähm, Super 2, damals noch NIM 2. Und der Fabian mhm. war mit seiner Band damals Duo Camillo. Ah, äh, nee, Quatsch. Äh, äh, Don, äh, Don, Don Camillo's Orchester genau. dort. Ja. Und jetzt, das muss ich sagen, weil du das ja bei eurem äh, Jubiläum, weil die hatten gerade mit Duo Camillo vor kurzem ihr 30-jähriges Jubiläum dort auf der Bühne gesagt hast, darf ich das jetzt hier auch mal so richtig schön machen. Da hat der Fabian gesagt, dass ähm, das quasi un- unser Konzept, Gerade dort als der Schmidt und ich als du auftraten und sie mit ihrer Band äh, den Martin Schulteis und den Fabian dazu inspiriert haben, dass die gedacht haben, ach wir könnten das Ganze ja auch mal ohne diese, ohne diese ganze Kapelle machen. Ah,
2: so war die Reihenfolge. Ja. richtig. Ja, aber wenn man sagen muss, das lag weniger an den Leuten, als so an der Erkenntnis, Mensch, wir kamen damals oft an, haben stundenlang aufgebaut, was ja tierisch nervig war. Und das Schlimmste war, ganz oft kamen wir auf wunderschöne Bühnen, da stand ein Steinway-Flügel und wir haben den Flügel ja. weggeräumt und ein hässliches Keyboard hingestellt. Und der ja. Martin dachte dann damals, Mensch, wäre doch eigentlich viel, viel stärker, viel besser. Man kommt zu zweit, man ist total flexibel und wir haben bei festgestellt, äh, zu zweit erreicht man genauso viel Publikum wie als ganze Band. Mhm. Ganz genau.
0: Und mit, äh, mit Du Camillo macht ihr ja im Grunde
2: musikalisches Kirchenkabarett,
0: kann man sagen, oder? Wie würdet ihr euch selbst bezeichnen?
2: Ja, wir machen äh, auf jeden Fall Kabarett, unser Lieblingsthema sind immer noch die Spielarten des Glaubens, aber das Spannende ist in dem Moment, wir spielen immer wieder auch mal auf ganz normalen äh, säkularen Kleinkunstbühnen, in dem Moment, wo man sagt, der eine von den beiden Knillchen da vorne ist ein Pfarrer, da werden die Leute ganz hellhörig und sagen, was, ein Kabarettist, der eigentlich auch Pfarrer ist, jetzt wollen wir mal hören, ob der was zu sagen hat.
0: Ja, Ja, das funktioniert gut, das funktioniert gut, also ähm, wir, haben, wir waren auch schon zusammen auf Tour, äh, wobei ich dann irgendwann ausgefallen bin, weil ich eine Steißbeinfistel hatte. Sowas gibt es. Willst du ja, mal kurz beschreiben,
2: wie die aussah? Oder?
0: <lacht> ja. Lieber nicht. lieber nicht. Aber nee. es ist auch schon lange her. Äh, ich, ich lag im Krankenhaus und der Schmidt ist dann mit den beiden ähm, die restlichen Gigs äh, haben die dann zu dritt gemacht. Das, war, ja krass. Ja, das war echt krass. Genau. Vier
2: Dreiste für ein Halleluja, ich erinnere mich noch. Sehr schön genau. war das.
0: Vier Dreiste für ein Halleluja das war cool. Ja, also Fab, äh, wie wir dich hier liebevoll immer nennen. <lacht> ähm, du hast, mein, ähm, nee, ich fange mal anders an. Fabian, was mir an dir immer wieder imponiert, muss ich echt sagen, du hast einen kreativen Ausfluss. Alter Schwede, ey. was du immer raushaust an, an, an Büchern, an Songs, an irgendwelchen Kindermusicals an und dazwischen predigst du dann auch noch irgendwann irgendwo. Hm. Also, ich, also das wollte ich dich eigentlich schon lange mal fragen. Ich frage dich das jetzt hier verdammt nochmal, wie wie machst du das,
2: du Arsch? Das allererste ist, dass das Wort Ausfluss mir nicht gefällt. Ja, das stimmt. Okay. Nein, Ähm, also das Verrückte ist ja tatsächlich, ähm, ich habe nur eine halbe Stelle als als Pfarrer und die andere Hälfte brauche ich auch, damit mein Kopf frei ist, damit mein Kalender ein bisschen frei ist. Das klappt nicht immer, aber grundsätzlich, ich muss mir wirklich Zeiten nehmen. Ich glaube auch, ich bin ein ziemlich ähm, was das angeht, organisierter Typ, nicht in allen Dingen, aber was was sozusagen die Kreativität angeht, zum Beispiel, wenn ich an einem Romanprojekt sitze, dann weiß ich, ich muss jeden Tag drei Stunden schreiben und wenn der Tag ja. voll ist, dann stehe ich halt morgens um, um drei auf oder um vier, schreibe drei Stunden und lasse dann den Tag beginnen. Echt? Und, ja, ja. Und ich bin jemand, der auch nicht sagt, ich muss alles selber neu erfinden. Also ich lese selber sehr viel und ich liebe es zum Beispiel mit meiner Frau oder mit irgendwie kreativen Leuten zusammenzusitzen und sagen, lasst uns mal ein riesen Brainstorming machen. Das heißt nicht, ja. dass man jede Idee selber machen muss, sondern kann sagen, ich habe hier ein Projekt, ich möchte was ich, zum Beispiel ein Kindermusical machen. Hat jemand mal eine Idee und dann Liebe ich nichts mehr, als wenn man so einen Prozess hat, wo man sich gegenseitig hochschaukelt. Der eine wirft so eine Idee in den Raum, der nächste sagt, klingt nicht schlecht, aber das kann man noch verfeinern und dann wird so, so, so. Und irgendwie nach einer halben Stunde entsteht auf einmal so ein Bild und dann bin ich einer, der ganz, äh, der es liebt, dann solche Geschichten und dann eben auch, auch umzusetzen. Aber ich behaupte nicht, dass alles automatisch auf meinem Mist gewachsen ist. Und ich Aha. bin, und es gibt noch einen Satz: es gibt ja so ein, so ein berühmtes Zitat, das lautet, ähm, äh, eine Familie ist eigentlich verloren, wenn sie einen Schriftsteller in ihren Reihen hat. Also, ich bin tatsächlich auch jemand, ich schlachte alles aus, aber natürlich, das ist auch so die kabarettistische Ader, ich, ähm, ich pontiere das, ich, ich, sozusagen, ich spitze es ein bisschen zu und manchmal verfremde ich es auch ein bisschen, damit nicht jeder sich wiedererkennt, aber ich bin einer, ich gehe wirklich mit wachen Augen durch die Welt und wenn ich irgendwas sehe, von dem ich denke, das muss die Welt erfahren, dann erzähle ich es auch, gnadenlos.
0: Ja, das ist, gut. Das ja, ist das cool, das ist, ist cool. Ähm, machst du das auch so? Ich habe neulich einen Podcast mit, ähm, mit Herbert Grönemeyer g- g- ähm, gehört, der nach seinen Texten befragt wurde und die ja so sehr intensiv sind und der, und du merkst es richtig, so der Interviewer war ehrfürchtig und er sagte, also Herr Grönemeyer, Sie, 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 Sie packen da ja äh, wirklich große Themen an und ähm, ähm, wie viel ist denn davon Grönemeyer und wie viel ist denn davon äh, ausgedacht? und da war dann so eine kurze Pause mhm. und dann und da sagte Grönemeier, naja, na äh, ja das ist ja alles stilisiert also da sagte der äh, Interviewer so wie stilisiert Naja, ja äh, ich schreibe ja über mich aber ich mache mich da ich mache mich da immer besser als ich wirklich bin <lacht> und, und der und der Interviewer wie Herr Grönemeier? Meier äh, na ja wenn ich da <lacht> mich als Robin Hood beschreibe dann stimmt das natürlich nicht ist doch klar ich bin äh, eher <lacht> John Ja, genau, so gut bin ich gar nicht. Und und das fand ich irgendwie total schön, weil er da so ehrlich war, zu sagen, naja, meine Texte sind natürlich intensiver und äh, größer gemacht, als ich dann, äh, als wenn man mich bei Licht betrachtet, man dann tatsächlich zu sehen kriegt. Wie würdest du das Mhm. für dich äh, sehen?
2: Also, ich sag mal so, wenn ich die Welt betrachte, ich, ich, bin, ein, ich, ich bin total neugierig und ich, ich liebe es, äh, Dinge zu erforschen. Und was ich, ich habe mal eine Zeit lang auch bei der Zeitung gearbeitet und ich habe manchmal Themen bekommen, da dachte ich, mein Gott, was ein Schwachsinn, da musste ich was über, über Kakteen schreiben. Da dachte ich, mein Gott, das, das hat mich noch nie in meinem Leben, haben mich Kakteen interessiert. Und dann habe ich mich reingearbeitet, recherchiert und irgendwann gedacht, was sind das für geile Pflanzen, das ist ja der Hammer, was die <lacht> alles können, was man, also sozusagen, wenn ich mich begeistern lasse, dann okay. ähm, dann kann ich auch begeistert über Dinge arbeiten. Und dann neige ich auch dazu, also in meinem äh, Bekanntenkreis sagt man gerne, äh, ich hab immer, es gibt so den Fabian-Faktor. Ich setze immer noch einen drauf. Ja. Ich sage immer, boah, die ganze Welt muss erfahren das. Und dann es reicht doch schon, wenn die nächsten 50 Leute es erfahren. Nein, die Welt muss es wissen. Also <lacht> äh, <lacht> ich, ich, ich habe bestimmt so ja, einen, einen, einen gesunden Übertreibungsfaktor. Habe aber gemerkt, was meine eigene Person angeht, dass ich in den letzten Jahren da Ach, demütig ist das falsche Wort, aber zu sagen ich erreiche Menschen mehr wenn ich ehrlich bin Hm. und es nützt auch nichts, wenn ich überall wo ich hinkomme, Leuten begegnen, die sagen, ich habe diesen Text von ihnen gelesen, sind sie wirklich so und dann zu sagen, nee, das bin ich gar nicht, also ich merke, die Leute haben gar nichts dagegen, wenn man auch mal einen Fehler zugibt ich glaube ohnehin, wir brauchen eine massive Fehlerfreundlichkeit das hat ja auch was sozusagen mit Theologie zu tun, wir brauchen ein bisschen mehr Gnade in der Welt und ein bisschen mehr Hm. Freundlichkeit und weil ich mir das selber wünsche, versuche ich. ich. Ich gestehe ganz offen, es gelingt nicht immer. Und manchmal, wenn man denkt, schreibe ich jetzt, ich war ein Depp oder schreibe ich, äh, es ging halt zufälligerweise schief, dann ja.
0: Ja, <lacht> ja, muss man überlegen,
2: ja. was man schreibt. Aber ich merke tatsächlich, äh, ich habe immer öfter den Mut auch zu schreiben, sorry, ich war ein Depp, aber siehe da, man kann trotzdem glücklich sein.
1: Na, ja. ja, cool. Wie bist du denn auf die Idee gekommen, ein Buch äh, über das Leben nach dem Tod zu schreiben? Wie wie kommt man dazu? Das klingt nach einem Rohrkrepierer, oder?
2: Ach naja, erstmal war es so, ich war auf einer Tagung. Das war eine total irre Tagung. Die bestand nämlich darin, man ist jeden Tag vier Stunden Ski gefahren und nachmittags hat man theologisch gearbeitet und das fand ich total witzig. Also dann saßen wir alle noch verschwitzt vom Vormittag und haben uns Vorträge angehört. Und ein, Vor- und ein Vortrag war total irre, eine Frau, die promoviert gerade zum Thema, was sind eigentlich die großen gesellschaftlichen Veränderungen. Und die stellte nur eine Frage, dass sie sagte, Mensch, wenn die Menschen kein Jenseits mehr haben, also keine hm. Vorstellung mehr, es könnte noch was kommen, wird das nicht unser, unser gesamtes Sozialsystem verändern? Also ja. jahrtausendlang haben Menschen mit der Vorstellung gelebt, es kommt noch was, jetzt denken alle auf einmal oder viele denken, es kommt nichts mehr, was macht das mit ja. der Welt und dann saßen wir abends beim Rotwein zusammen und dann sagt, der warf der eine, sagt, da gibt es doch diese schöne Vorstellung und diese schöne und dann warf einmal dieser Titel da, 100 Dinge, die du nach dem Tod auf keinen Fall verpassen solltest und es hat mich so fasziniert und der, der Witz war, ich habe es einem Verlag angeboten und die haben sofort gesagt, geiles Thema, das machen wir. Und dann bin ich cool. äh, es gibt, es gibt zum Beispiel in Kassel gibt ein Museum für Sepulkralkultur, also für Beerdigungskultur. Und die haben eine riesen Bibliothek, da habe ich einfach äh, Stunden und Tage gesessen und recherchiert. Ähm, und da gibt es eben auch eine riesen ethnologische Abteilung, was denken die Völker der Welt? Am Anfang hatte ich tierisch Angst und dachte, oh Mensch, 100 Sachen, kriege ich die je zusammen? Und am Schluss ja. hätte ich auch drei Bücher schreiben können. Das ist also jetzt wirklich... Also mhm. ich, ja, ja, ist wirklich ein Best-of. Ja, fängt auch damit an, es gibt ja auch viele Filme und Theaterstücke und was weiß ja. ich, also Kommt aber drauf an, will man nur sozusagen äh, was Völkerkundliches machen oder nimmt man mal insgesamt Vorstellungen, Ideen, Gedanken, Visionen, was da kommen könnte. Und äh, dann habe ich es natürlich auch noch ein bisschen geklustert. Ich habe auch gesagt, ich mache jetzt nicht einfach 100 Sachen so wild durcheinander, sondern ich habe zum Beispiel zwölf äh, Ideen, was sind so Nahtoderfahrungen oder zwölf 12, 12 Dinge, die, die Leute berichtet haben. Dann zwölf äh, Vorstellungen, wie sieht es aus mit äh, Himmel, wie sieht's aus mit Hölle, was macht die Seele auf dem Weg äh, ins Jenseits, äh, welche Prüfung muss sie vielleicht bestehen, was gibt es für apokalyptische Vorstellungen und so weiter. Also nach und nach ist so eine Struktur entstanden. Mhm. Ja genau, das ich
0: nämlich ähm, will gerne da noch mal kurz äh, einen kleinen Schritt zurück. Okay. Quasi zu dem Anfang, ähm, wie, wie die Idee kam. Weil Gofi und ich haben uns auch irgendwann unterhalten. Das ist, ist übrigens äh, der erste Talk. Mein, das ist jetzt, wenn ich es richtig sehe, Folge 143. 143 Talk. Mhm. Und wir haben noch nie eine Folge äh, über Jenseitsvorstellungen oder über den Himmel oder wie auch immer gemacht. Ähm, und wir haben uns irgendwann mal unterhalten ähm, und da sprachen wir drüber, na, dass das ja heutzutage tatsächlich immer mehr abnimmt. Also die Vorstellung, äh, es kommt noch irgendwas, so in der ganz normalen, äh, ich sag mal, im westeuropäischen Raum. so, ne? Und ähm, mein Gefühl ist tatsächlich dass die Menschen das nicht mehr so interessiert oder sie nicht brauchen oder irgendwie äh, so. Also, also auf jeden Fall scheint die Vorstellung, das Bedürfnis danach, einen Himmel zu haben, ähm, nicht mehr so da zu sein. Wie wie, wie erlebst du das denn so?
2: Also unterschiedlich. Ich glaube tatsächlich, dass das Thema äh, nach wie vor gerne verdrängt wird. Ähm, trotzdem ja. behaupten nach Umfragen zwei Drittel aller Deutschen, dass sie glauben, nach dem Tod kommt noch was. Nur wenn man sie fragt, ja, was kommt immer denn? Immer noch zwei Drittel, ja. ja, ja. Nur hm. wenn sie fragt, was kommt denn dann, dann äh, haben sie überhaupt keine Vorstellung. Das heißt, sie haben eine völlig ja. diffuse Hoffnung. Sie wissen gar nicht, worauf sie da eigentlich hoffen. Und was mich, ich habe ja nun, ich war eine Zeit lang auch eben auch Gemeindepfarrer, ich würde sagen, ich habe bisher ungefähr 250 Beerdigungen gemacht. Und ich habe ja. immer die äh, Trauergesellschaft gefragt, hat sich denn die oder der Verstorbene irgendwie mit dem Tod auseinandergesetzt? Und von den 250 Leuten, was denkt ihr, wie viele Leute haben gesagt, ja. Wahrscheinlich nicht viele, oder? Es, es waren genau vier. Wirklich? Ja, es Das war vier. finde ich jetzt das, schon erschütternd. Wow, ja. echt? Ja, jetzt pass auf, das Spannende war, trotzdem fast alle 250, die ich gefragt habe, haben im Anschluss gesagt, wir sind aber fest davon überzeugt, es hätte dem Sterbenden oder der Sterbenden unglaublich gut getan. Sie hätte mal darüber geredet. Und die Angehörigen ja. sagten auch immer, es hätte auch uns gut getan. Wir glauben, wir hätten viel leichter Abschied nehmen können, wenn wir das Thema mal angesprochen hätten. Also insofern mhm. ist es... Äh, bei aller Scheu davor ein unfassbar wichtiges Thema. Naja, ja.
1: ja. Meinst du das Nachdenken darüber, wie man stirbt? Oder was äh, was die Angehörigen dann mit einem machen sollen, wenn man dann endlich tot
2: ist? Oder auch die Frage, was danach dann eigentlich kommt? Also äh, naja, für, für mich ist die Frage, ähm, habe ich noch irgendeine Erwartung? Ich habe neulich, äh, war ich bei einem Symposium auch mit dem Thema eingeladen, da war ein ganz spannender äh, Mediziner, der sich ganz viel so mit äh, Palliativmedizin beschäftigt. Und der sagte, sie sie erleben eigentlich immer nur eine Dimension, dass sterbende Menschen sagen, ich will jetzt irgendwie, dass Schluss ist. Mhm. Also entweder natürlich lange Hoffnung, kann man das Leben vielleicht noch verlängern oder kann man sogar irgendwie Heilung herbeiführen. Aber wenn klar ist, der Tod steht vor Augen, dann sagen Leute immer nur, ich löse, ich trenne mich von etwas. Ich würde sagen, es ist immer ein ein Abschied. Und die Frage, könnte es auch sein, dass noch etwas kommt, dass ich zu etwas hin will? Und Mhm. da sagte dieser Mediziner, ist doch total schade, wir reden immer nur von aufhören mit. Es wäre viel spannender, wir könnten denken, anfangen mit. Mhm. Also was was könnte noch kommen? Und ich bin ja ohnehin überzeugt, dass ähm, ihr kennt diesen berühmten Satz aus dem Alten Testament, da heißt es, Mensch, bedenke, dass du sterben musst, damit du klug wirst. Ja. Und das das ist ja ein Satz, der deutlich, das hieß schon damals nicht, du kriegst dann hohen IQ, sondern es hieß, ein Mensch, der sich mit dem Tod beschäftigt, der kommt mit dem Leben viel besser zurecht. Und ich glaube, da kann man ganz viele Punkte zeigen, warum dem so ist. Ja.
1: Was wäre denn eine sinnvolle Art, sich damit zu beschäftigen? Meinst du einfach nur, sich das zu vergegenwärtigen? Mensch, irgendwann ist mal Schluss. Oder, oder glaubst du wirklich an dieses Nachdenken? Was kommt denn wohl danach? Wie stelle ich mir das vor? Wie würde ich mir denn wünschen, dass es weitergeht? Weil manche Leute würden ja auch ja. sagen, das kann ich doch nicht wissen, was danach kommt.
2: Ja, das sind ja verschiedene Aspekte. Also erstmal, erstmal würde ich sagen, ähm, ich glaube, dass ich, ähm, dass sich unser Diesseits ganz stark auch von dem prägt, wie wir unser Jenseits vorstellen. Es gibt so in meinem Buch eine, eine total irre Erfahrung, die mich wirklich selber fasziniert. Es gibt eine kleine Insel, Vanuatu heißt die. Da stellt man sich vor, wenn die Seele äh, den Körper verlässt, dann kommt sie an einen wunderschönen Sandstrand. Und dort ist äh, blaues Meer, grüne Palmen und ein großer Felsen, da sitzt die Totenwächterin drauf. Und die malt vor der Seele ein großes, äh, so eine Art Mosaik, Labyrinth auf den Boden. Und dann ist sie ganz gemein, wischt mit einem Wisch die Hälfte des Labyrinths weg und die Seele muss das Labyrinth aus dem Kopf vervollständigen. Wenn sie es schafft, darf sie ins Jenseits. Wenn nicht, äh, muss sie am Strand bleiben. Ist auch nicht schlimm. <lacht> ja, aber Das Spannende ist, in diesem Volk ähm, üben die Leute, ihr ganzes Leben lang Labyrinthe zu malen. Klar, weil sie wissen, da kommt eines Tages diese Prüfung. Hat aber dazu ja. geführt, der Schmuck, die Körperbemalung, die Architektur, die Kunst. Alles ist geprägt von unglaublichen Mustern und, und so Formen. Das heißt, Aha. eine Jenseitsvorstellung prägt ganz stark das Diesseits. Und ich glaube, je klarer ich mir vorstelle, was könnte ich mir denken, was noch kommt, umso umso mehr wird es auch mein mein Diesseits beschäftigen. Also für mich ist so ein ein ganz typisches Phänomen, im Moment erleben wir deswegen ja auch dieser reißerische Titel, 100 Dinge, die du nach dem Tod auf keinen Fall verpassen sollst. Wir erleben im Moment, sagen alle Soziologen, so eine Gesellschaft, wo eine Riesenangst herrscht, ich könnte was verpassen. Warum? Weil ich muss alles, was ein Leben ausmacht, hineinpressen in die Zeit, die mir geschenkt ist. Weil
0: es keine Ewigkeit mehr gibt quasi. Genau, ich muss alles rausholen.
2: Und das setzt mich ja total unter Druck. Ich meine, das Absurde ist ja, dieses berühmte ähm, 100 Bücher, die du gelesen haben musst. Ja, Dann liegst du auf dem Sterbebett und sagst, ich habe fünf nicht geschafft. War mein (lacht) Leben jetzt nichts wert? Antwort, (lacht) natürlich doch. Aber was ist das für eine bescheuerte Botschaft, wenn du bestimmte Dinge nicht schaffst? Während ein Mensch, der glauben kann, da ist noch was, der wird a sagen, ich bin viel entspannter im Hier im Jetzt. Ich muss nicht alles machen, denn, wir, denn sozusagen wie sowas wie Vollendung und Erfüllung gibt es dann vielleicht im Jenseits. Und das ist auch gar keine Vertröstung, sondern ganz konkret eine Hilfe im Diesseits. Und ich glaube, dass man ja. dann deutlich entspannter und gelassener ist. Und das schon deswegen lohnt sich, sich damit, damit auseinanderzusetzen. Das
0: ist jetzt nämlich sozusagen die, die spannende Frage. Also in, in mir gibt's ja so zwei Seiten. Ne? Es gibt den gläubigen Jay und es gibt den, ich sag mal, den zweifelnden oder den eher naturwissenschaftlich rationalistischen orientierten Jay. Den ungläubigen
2: so. Thomas. Den ungläubigen Thomas, <lacht> genau.
0: Und... Äh, ähm, und ähm, als ich so dein Buch gelesen habe, also du gehst ja a den spannenden Ansatz. Jetzt würde man ja von einem evangelischen Theologen erwarten, dass er keine Ahnung die biblischen Jenseitsvorstellungen ausmalt und mhm. und bespricht. Aber du hast äh, du hast gesagt, nee, ich will ich will mal gucken, was die ganze Welt zum Thema Jenseits sagt. Also darüber würde ich gerne noch ein bisschen mhm. mit dir sp- äh, sprechen. Aber für mich ist dann, oder nee, als ich es gelesen habe, dein Buch, was übrigens sehr schön zu lesen ist, weil es ja in so ganz kurze Kapitel immer unterteilt ist, das war ganz witzig. Meine, ich habe angefangen und ich war dann, und wie gesagt, erst so immer so kritisch, so, so ja, aber das weiß doch keiner, das weiß doch keiner, so. so. <lacht> aber je mehr du quasi diese Vorstellungen so erzählt hast, mhm. ähm, habe ich mich sozusagen mitnehmen lassen. Also die, die 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 haben mich mit auf eine Reise geschickt. Mhm. Du, du malst das ja mhm. auch so schön aus. Gut. Das waren diese beiden Seiten. Die eine Seite, die kritisch fragt, ja, aber das kann doch keiner messen. <lacht> Was mhm. erzählt er mir da eigentlich? Ja. Woher weiß er denn das? Und die andere Seite, die sich von der Fantasie der, keine Ahnung, dem ähm, dem gelben Hund äh, mhm. irgendwo wo, wo kommt, kommt der gelbe Hund nochmal vor in, äh, der in der Basis, bei
2: einigen südamerikanischen Stämmen genau, genau.
0: Ähm, irgendwie also so dieses äh, dieses plastische irgendwie mich doch auf eine innere Reise geschickt hat mhm. und das fand ich irgendwie faszinierend weil das also. muss
1: man kurz erklären also äh, lieber Julian der der gelbe Hund ist sozusagen der Wegzoll oder den, genau. man, den man entrichten mhm. muss damit man damit man eintreten darf ins Totenreich oder wie? Ja, war das, also, mal?
2: also erstmal ist total faszinierend. Auf der ganzen Welt gibt es die Vorstellung, dass die Seele erstmal an einen großen Fluss kommt. Mhm. Also ganz erstaunlich. Und zwar nicht nur in Südamerika, in Asien und Europa. Äh, überall findet man diese Vorstellung. Und äh, man muss eigentlich immer irgendeinen Wegzoll entrichten. Bei den Griechen der berühmte Obulus, daher kommt das Wort, du musst einen Obulus entrichten, damit der Fährmann dich rüberbringt. Und äh, bei den Südamerikanern muss man einen gelben Hund mitbringen. Das ist sozusagen, das ist so äh, muss man irgendwie damit zahlt man seine Reise. Aber ich, ja. ich will noch einen, einen Satz vorsagen. sagen. Ähm, ich glaube, man muss ganz stark fragen, was ist denn eigentlich mein Wahrheitsverständnis, mit dem ich an solche Vorstellungen rangehe? Ja. Ähm, und da gehe ich gerne einen Schritt zurück und sage immer, ähm, da kommt natürlich auch der Theologe in mir wieder raus, ähm, Jesus hat sich ja nie hingestellt und gesagt, so ist Gott. So eine dogmatische Aussage, so hingeknallt. Dann Jesus hat ja. immer eine Geschichte erzählt und gesagt, ich erzähle euch mal ein Gleichnis, Gott ist wie. Und dann ja. Gott ist, wenn, wenn Jesus sagt, Gott ist wie ein guter Hirte, meint er auch nicht, er ist so ungewaschen, sondern er, so wie ein guter Hirte sich wunderbar um seine anvertrauten Schafe sorgt, so sorgt sich Gott um seine Kinder. Und die berühmteste Geschichte von Jesus, das Gleichnis vom verlorenen Sohn, von diesem Sohn, der seinen Vater damals in juristischer Vorstellung für tot erklären lässt, denn das bedeutet, sich das Erbe auszahlen zu lassen, der alles verprasst in der Fremde, der zurückkommt und denkt, ich will nur einen ganz mickrigen Job haben, um nicht zu sterben. Und der von seinem Vater wieder die Arme genommen wird. Jetzt die Frage, ist diese Geschichte wahr? Und die Antwort lautet, nein! Jesus hatte sich ausgedacht. Diese Geschichte ist, hat mit Wahrheit, mit faktischer Wahrheit nichts zu tun und trotzdem hat vermutlich in den letzten 2000 Jahren keine Geschichte, so wie diese, den Menschen irgendwas erzählt über die Schönheit des Glaubens und das Wesen Gottes. Das heißt, natürlich hat diese Geschichte eine existenzielle Wahrheit. Also ein Gleichnis muss nicht faktisch wahr sein, sondern es muss existenziell wahr sein. Ich höre die Geschichte und merke, das rührt was in mir an, das tröstet mich, das bewegt mich, das verändert mich. Und man, ich würde könnte immer, sich auch,
1: man könnte sich auch als Vater oder Mutter fragen, wie würde ich mich eigentlich verhalten? wenn mein Sohn genau. zurückkäme oder genau. so, ne, spielt er ja auch mit rein. Und es konfrontiert mich auch mit einer
2: gewissen Wahrheit. Genau. Und ich lerne was und verändere mich vielleicht. Und das Spannende ist, also wenn wir über die Wahrheitsfrage reden, würde ich immer sagen, für mich sind diese Jenseitsvorstellungen wie Gleichnisse. Ja. Okay. Die wollen nicht. Da geht es nicht um faktische Wahrheit, sondern ob sie mir helfen, mit dem Leben besser zurechtzukommen. Und ich glaube, dass dem so ist. Und in jedem steckt eine existenzielle Wahrheit drin. Und es, das Spannende ist, die sozusagen rauszukitzeln. Und dann ist es umso faszinierender festzustellen, sieh mal an, es gibt ganz viele Motive, die sind auf der ganzen Welt gleich.
0: Aha. Ja, und, und dann sag noch mal kurz, wie, wieso du sozusagen als evangelischer Theologe mhm. sozusagen dich ähm dich aufgemacht hat, hast, äh, zu gucken, was denken denn Moslems, was denken Azteken, Azethe- äh, die Mayas, äh, keine Ahnung, Hindus und so weiter. Also mhm. du, du hast wirklich ein, ein, ein großes Sammelsurium bis sogar so, äh, eben zu den Nahtoderfahrungen, die das dann ja sozusagen zumindest in den, in den heute bekannten Raum rücken, äh, wo Menschen f- schon etwas erzählen, was sie erfahren haben, als sie ja. tot waren. So. Ähm, also Wieso hast du das so breit aufgestellt?
2: Also, also zwei Dinge. Für mich ist immer das, ähm, das Spannende festzustellen, äh, es gibt im alten Testament das schöne Bilderverbot, Macht dir kein Bild von Gott. Und was äh. macht Jesus? Er wirft mit Bildern um sich. Also keiner erzählt so viele Geschichten, so viele Gleichnisworte so viel, und nimmt irgendwelche Bilder, um zu sagen ja, hämmere kein Bild in Stein, dass dass Gott sozusagen starr und äh, gelähmt wird. Aber du brauchst Hm. ganz viele Bilder und je mehr Bilder du hast, umso besser kannst du dir was vorstellen. Und ich dachte, äh, ich will mal sozusagen eine eine große Palette von dem aufspannen, was es an Ideen gibt, weil ich glaube, was die eigentliche Aufgabe ist, eigene Bilder zu entwickeln. Sich selber zu fragen, Hm. was stelle ich mir vor und dann konkret mit so einem Bild auch in den Dialog einzutreten. Und deswegen Hm. dachte ich erstmal, ich mache Ganz groß den Fächer auf und such mal alles, was es gibt. Aber ihr habt das Buch ja gelesen, natürlich schreibe ich im Vorwort auch, Achtung, ich bin ein Theologe, ich äh, ja. werde immer auch aus einer christlichen Perspektive Dinge betrachten und natürlich äh, habe ich ich habe ja auch so eine Art Vorwort und so eine Art äh, Zusammenfassung, die genau. speziell dann auch eine christliche Perspektive aufmachen. Aber ich glaube, es ist überhaupt kein Problem zu sagen, äh, ich nähre mich und ich profitiere auch von den Bildern, die andere Völker haben. Also eins meiner Lieblingsbilder ist ja das mit diesem, was, was man äh, am Polarkreis hat, wo die Leute sagen, wenn die Seele den Körper verlässt, dann steigt sie auf in den Himmel und fängt dabei an zu leuchten. Ah. Und Wer schon mal ein Polarlicht gesehen hat, das am Himmel tanzt, der weiß, warum die das da glauben. Die hm. sagen... Die Seele fängt an zu tanzen und wenn sie ähm, nicht weiß, wo es zum Jenseits hingeht, dann kommen ihre Freunde und Verwandten ihr schon entgegengetanzt und auch das, wer schon mal polarisch gesehen hat, weiß, das sind oft so Schlieren, die von oben und unten zusammenlaufen. Das ja, heißt genau. konkret, man sieht ein Bild und sagt, was für eine herrliche Vorstellung. Die Seele tanzt in den Himmel, sie wird dort schon in Empfang genommen und dann tanzt man gemeinsam mit denen, die man liebt, zusammen ins Jenseits. Da kann ich nur sagen, Jesus kannte das Bild nicht, aber ich glaube, es würde ihm unglaublich gut gefallen. Mhm. Also ja. gemeinsam in den Himmel tanzen und zu wissen, dort werde ich willkommen geheißen, ist doch großartig. Ja. Ja.
1: Also kommt denn deiner Meinung nach noch was nach dem Tod? Wie, wie was, was glaubst du denn? Also jetzt mal die faktische... Die ja. also,
2: ich kann nur sagen, nachdem ich dieses Buch geschrieben habe oder hatte, war ich viel getrösteter als vorher. Ja. Ich habe diese ich hab diese ganzen Bilder gesehen und habe gesagt, ja, ich kann das glauben. Und zwar ähm, auch mit der Einschränkung, Bilder sind immer Bilder und ähm, wie es wirklich sein wird, äh, Martin Luther hat mal so schön gesagt, äh, so wenig wie ein Kind im Leib der Mutter vom vom Leben außerhalb weiß, so wenig wissen wir vom Jenseits. Das glaube ich auch. Wir können uns das vermutlich nicht wirklich vorstellen, aber trotzdem, äh, je mehr ich mir die Bilder zu eigen mache und anfange, sie sozusagen in mir wirken zu lassen, umso getrösteter bin ich und ich glaube, ja, da kommt noch was. So
1: schließt du ja auch das Buch ab. Also das ist Mhm. ja das Bild der beiden Embryos, die sich unterhalten und sich darüber Gedanken machen, ob es ein Leben nach der Geburt gibt. Genau. Der eine Embryo ist der festen Überzeugung, nach der Geburt kommt nichts mehr. Und der andere sagt, doch, doch, ich glaube, ich höre da was manchmal. Ich spüre, da gibt es jemanden da draußen. Richtig, genau. (lacht) Das ist irgendwie sehr lustig, ne? Ja, Ja.
2: übrigens auch nicht von mir, aber es hat mich selber so berührt, dass ich dachte, diese Geschichte kann man gern noch mal nacherzählen. Ja. 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 Aber Aber das sind diese, Ja. ja Ich wollte sagen, ja. aber du hast es g- genau getroffen. Es, es gibt ähm, er- Dinge, die entziehen sich der menschlichen Erkenntnis. Es ist immer toll, Jay, du weißt es, äh, der Compagnon, mit dem ich bei Duo Camelo bin, ist Physiker. War sogar also ja. mal Physikprofessor. Ich finde immer so toll, wenn der mir sagt, das Weltall dehnt sich aus. Dann hm. sage ich als na- i- naiver Geisteswissenschaftler, wenn sich was ausdehnt, muss es sich ja irgendwo hindehnen. Da ja. muss ja Platz sein, wo es reindehnen kann. Und dann sagen die Physiker, nee, da ist nichts. Dann sage ich, hä? Also wenn sich was ausdehnt, muss es irgendwo, nein, also ähm, ich kann mir nicht mehr unser Universum vorstellen, ja? Wie soll ich mir dann vorstellen können, äh, wie das Jenseits ist? Und deswegen ist es ganz spannend, dass tatsächlich eigentlich alle großen Kulturen der Welt sagen, ähm, die die Realität, so wie wir sie erfassen können mit unseren Sinnen, die hört irgendwann auf und dann kommt was Neues. Und das ist ja das Lustige, diese neue Welt, wenn die kommt, das nennt man Apokalypse. Mhm. Nur heißt Apokalypse ursprünglich nicht wie in den äh, Horrorfilmen immer Weltuntergang. Apokalypse heißt eigentlich Weltaufgang. Da kommt was Neues, eine Welt, in der unsere Vorstellungen von Raum und Zeit überwunden sind. Mhm. Und das kann ich mir sofort vorstellen. Ich ich kann kann es jetzt noch nicht kapieren, aber ich glaube, da kommt was. Und es ist möglicherweise ganz anders als alles, was mein Verstand und meine Sinne jemals ergreifen könnten. Also
0: spannend Fand ich auch sozusagen, ne, also du, du, du beschreibst ja wirklich so lauter Jenseitsvorstellungen, mhm. die es so gibt. Da gibt es, äh, was immer wieder auftaucht sind, ist so eine Art Läuterung oder Prüfung, mhm. die Menschen quasi nach dem Tod durchgehen müssen. Das wäre ein bisschen analog vielleicht zum, zu der christlichen, äh, Vorstellung des letzten Gerichtes mhm. irgendwie. und dann gibt es, und es taucht aber auch immer wieder so eine Art Trennung auf, ne, also es gibt Mhm. auch Leute, die oder, oder es kommt immer wieder vor, dass Menschen nicht das Ziel erreichen, wo man eigentlich hin wollen würde, sozusagen. Ja. Ne? Ich meine, die Prüfungen, die sind dann echt spannend. Ne? Ich äh, habe mir da irgendwas angestrichen. Ich weiß da, da, da müssen Leute durch irgendwelche Scheren springen und äh, dass es äh, da heißen ich, ich
1: glaub, Eiter aus aus, genau. aus aus aus
0: Schädelschalen genau. trinken.
1: Ne? Ich
0: glaub, Heißer Eiter aus fand Schädelschalen. Ich, fand ich schon krass. Ja. Ja. Was war das? Äh, Aceteken oder sowas war ich das? Glaub, das gell? Die,
1: weil irgendwelche Südamerikaner, ja, ja. Azteken oder Mayas.
2: Ja. Ja. Nur als ich das recherchiert hatte, dachte ich jetzt weiß ich, woher die bei Indiana Jones ihre ganzen Ideen haben. Also genau. alles, ja wirklich, genau. alles was Hab Indiana Jones, ja alles was der erlebt kommt aus diesen Jenseitsvorstellungen das ist unfassbar. Genau. Also, ja. Die Schwerter aus der Wand, die Krokodile, über die man drüber springen muss, die glitschigen Baumstämme mit Piranhas drunter und sowas, alles perfekt für einen Adventure-Film.
0: Genau, ja es ist ja irre irgendwie. Aber ähm, also auf jeden Fall, also man kann ja nicht sagen, alle Jenseitsvorstellungen sind komplett gleich, aber manche Dinge gleichen sich. Ne? Hm. Ähm, wie gesagt, bei dem einen liegt der Schwerpunkt dann mal mehr auf sowas wie solche äh, Prüfungssituationen, mhm. die man noch haben muss, und bei anderen eher äh, sozusagen auf das Paradiesische. Äh, bei vielen gibt es tatsächlich eine Art Scheidung zwischen sowas wie einem Himmel und einer Hölle oder einem Paradies und einem, einem Totenreich oder, oder so. Äh, wie? Also was denkst du, wo kommt das her, dass diese Dinge sich so ähneln äh, und doch dann wieder sehr unterschiedlich sind?
2: Also wie gesagt, wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen. Es hat immer auch was dazu zu tun, wir haben bestimmte Bilder und diese Bilder sind, haben immer auch irgendwas äh, zu tun mit der Kultur, in der sie entstehen typisches Beispiel, wenn du jedes Volk, das du am Mittelmeer fragst, da wo die Sonne so viel scheint, sagt dir, die Hölle ist heiß. Bei den Germanen ist die Hölle eiskalt. Weil die sagen, das Schlimmste, was dir passieren kann, ist zu erfrieren. Am Mittelmeer sagt man, das Schlimmste, was dir passieren kann, ist in der Wüste zu verdursten. Das heißt, jeder schafft sich sozusagen seine Höllenvorstellung nach seiner eigenen Erfahrung. Das ist auch gar nicht schlimm. Muss ich halt klar machen, für die Menschen spielt es eine wichtige Rolle, dass sie denken, es kann doch nicht sein, dass wenn wir auf der Erde so viel Ungerechtigkeit erleben, dass dann das nicht irgendwie ausgeglichen wird. Also Wir haben uns darüber unterhalten, dass Diesseits wirkt ins Jenseits rein und die Gegenvorstellung ist auch, dass Jenseits wirkt ins Diesseits. Und die Grundbotschaft, die wir auch bei Jesus finden, lautet immer, es ist nicht egal, wie du lebst. Mhm. Mach dir überlege genau, wie du lebst, denn das hat Konsequenzen. Und nun ist aber für mich zum Beispiel sehr spannend gewesen, ähm, auch festzustellen, dass sich eigentlich in allen Religionen sozusagen die Höllenvorstellungen, die wurden im Laufe der Jahrhunderte immer brutaler. Oh, ja. Also im Neuen Testament finden wir ganz wenig. Wir finden so ein bisschen äh, äh, der äh, Lazarus und der reiche Mann, da ist so ein bisschen so eine Andeutung. ist aber auch ein Gleichnis. Es wird ja. auch eine ne Geschichte, die was veranschaulichen will. Es Bei Paulus finden wir eher sowas wie ein reinigendes Feuer und das ist sehr spannend, weil tatsächlich wir entdecken, dass in ganz vielen Religionen diese Idee ist, es gibt eine ganz große Distanz zwischen dem Profanen und dem Heiligen. Das heißt, ähm, also wir wissen ja, Israel, Tempel, Jerusalem, da gab es das Allerheiligste, wo nur eine Person, der hohe Priester, einmal im Jahr für kurze Zeit rein durfte. So heilig war das. Und wir finden auf der ganzen Welt die Vorstellung, ähm, wenn die Seele sozusagen sich dem Jenseits nähert, dann ist sie noch gar nicht bereit. Die muss erstmal sozusagen dem Heiligen angepasst werden. Und und wie funktioniert das? Sie muss einen intensiven Reinigungs- und Läuterungsprozess erleben. Zum Beispiel, indem das Böse weggefegt wird. Und das ist das unser Fegefeuer. Mhm. Das hat überhaupt nichts mit Bestrafung zu tun ursprünglich. Es wurde nur im Laufe der Jahrhunderte, fing es dann auf einmal an, zu einem Ort der Qualen zu werden. Gemeint ist eigentlich ein Ort der Reinigung. Und diesen Ort der Reinigung, den finden wir auch in ganz vielen Kulturen. Und dahinter ist eben nicht die Idee, Gott hätte es nötig. Du hast schon dein Leben versiebt. Jetzt hat es Gott auch noch nötig, dir im Jenseits noch eine nachzutreten. Diese Vorstellung ist, ähm, ist eigentlich erst mittelalterlich. Mhm. Ursprünglich ist die Idee, wenn du dann da sitzt und wirst gereinigt, dann fällt dir nochmal alles ein, was du in deinem Leben gemacht hast. Und du wirst merken, Mensch, ich habe an der Menge Stelle, ich habe es völlig versiebt. Ich habe versagt, ich habe mich verletzt, ich habe andere verletzt, ich habe mir Chancen geraubt, ich habe anderen Chancen geraubt. Und diese Erkenntnis, die wird unfassbar schmerzvoll sein. Ja. Die, wird, die wird sich anfühlen wie ein Feuer. Und auch dieses Bild finden wir an vielen Stellen. Das wird richtig schmerzhaft sein, aber nicht, wie gesagt, weil Gott es nötig hätte, jetzt äh, einen brennenden Spieß zu nehmen und dir in die Eingeweide zu stoßen, was ja alles so im Mittelalter entstanden ist an Vorstellungen, sondern weil dieses dieses Reinigen, dieses gereinigt werden, das tut weh. Aber danach bist du eigentlich bereit und kannst sozusagen äh, dich dem Jenseits äh, wirklich nähern. Das ist so eine, eine Urvorstellung, wie wir sie in ganz vielen Religionen finden, Ähm und schon das reicht ja zu sagen, äh, lebt doch bitte vernünftig, damit diese Schmerzen der Selbsterkenntnis dich nicht so zerreißen. Mhm.
0: Das heißt äh, quasi, die, die Völker oder die Geschichte ist sich in der Vorstellung zumindest einig, dass das äh, dass der Himmel, der paradiesische Ort, nicht so ohne weiteres zu betreten ist. Sagen wir es mal so. Richtig, Wie, genau. Wie ist denkst du von, von der christlichen Vorstellung her, äh, wir sagen den Leuten ja immer, hey, bekehr dich, <lacht> gib dein Leben Jesus und dann ist alles in trockenen Tüchern, ähm, dann wirst du sterben und du kommst in den Himmel, zack, fertig. Wie äh, Ist das Ist das dann äh, also ist das die christliche Vorstellung oder äh, sieht die nochmal anders aus?
2: Also ich sag mal ganz vorsichtig, ähm, also Bei dem einen sage ich immer auch, weil ich mich für Kirchengeschichte sehr interessiere, man muss ganz schwer aufpassen, wenn wir genau gucken, sehen wir, an wie vielen Stellen so Höllenvorstellungen auch genutzt wurden, um Menschen jahrhundertelang sozusagen unter Druck zu setzen, ihnen Angst zu machen. Ja, furchtbar, ne? Ja, da kann ich nur sagen ähm, ich lese immer wieder in der Bibel von einem Gott, der sagt, fürchte dich nicht und ich, äh, die Hauptgeschichte ist die große Befreiungsgeschichte. Gott möchte Menschen frei machen, und ich kann mir nicht vorstellen, dass Gott sich wünscht, dass Leute ihr Leben lang mit Angst durchs Leben rennen. Das ist das eine. Ähm, dann haben wir ein echtes, eine echte theologische Herausforderung, dass nämlich die Bilder, wie das alles so sein wird, äh, gar nicht so eindeutig sind. Weder im Alten noch im Neuen Testament finden wir so eine ganz klare, ausgearbeitete Jenseitstheologie. Für mich ist immer sehr spannend, äh, das eine Gleichnis, was Jesus erzählt, wo er sehr deutlich sagt, und das ist ja ein jüngstes Gerichtgleichnis, sagt, am Ende werden alle sozusagen vor den Richterstuhl Gottes kommen, da wird auch der Sohn Gottes stehen und dann steht extra im Text und dann werden alle Völker kommen, alle. Ja. Das ist total spannend. Alle werden kommen, auch die Nicht-Christlichen, die, die völlig heidnischen, nach unserer Vorstellung, die, die Nicht-Jüdischen. Und dann wird Jesus sagen, du hast es kapiert mit dem Leben und du hast es nicht kapiert. Und dann sagt er selber, ist das nicht faszinierend? Dann werden ganz viele da stehen und sagen, das verstehen wir überhaupt nicht. Wir waren gar keine Christen. Wieso hast du uns auf die gute Seite getan? Mhm. Und dann sagt Jesus, ja. Weil ihr es verstanden habt, ihr habt Hungernen und was zu essen gegeben, ihr habt den Durst von Durstigen gestillt, ihr habt Kranke besucht und versucht sie, sie zu heilen, ihr habt Gefangene besucht. Und dann sagt er diesen berühmten Satz, was du einem meiner geringsten Brüder getan hast, das hast du mir getan. Das heißt, Jesus fragt erstaunlicherweise in diesem Gleichnis nicht nach Bekenntnis, sondern nach Tat. Und er sagt ja, ja auch, nicht jeder, der mich Herr, Herr nennt, wird in den Himmel kommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut. Das heißt, Jesus selber sagt, es kann jemand, der nicht ein christliches Bekenntnis, so weiß ich wieder, lehne ich mich weit aus dem Fenster, trotzdem sagt, ist es ist es ein jesuanisches Wort. Jesus sagt, es kann jemand, der kein christliches Bekenntnis hat, trotzdem äh, den Willen des Vaters tun. Ich würde trotzdem als überzeugter Christ sagen, es ist toll, wenn man schon vorher erkennt, was die Quelle der Liebe ist und was die Quelle des Lebens ist und wenn man das auch in der christlichen Gemeinde mit anderen lebt. Aber das Gleichnis von Jesus sagt erstmal, es können Menschen das mit den Willen des Vaters tun, ohne dass sie sozusagen das, das Bekenntnis dazu haben. Und das ist schon, äh, das war schon vor 2000 Jahren eine unfassbar provokante und auch wirklich für viele herausfordernde und verstörende Botschaft. Hm. Ja.
1: Also wenn man sich diese ganzen Visionen, Vorstellungen so so nebeneinander herhält, mhm. wie das in deinem Buch so passiert. Ähm, könnte man vielleicht sagen, es gibt so eine so ein umfassendes Verständnis durch alle Kulturen hindurch davon, dass die Welt eigentlich nicht so ist, wie sie sein sollte. Dass es irgendwie so ein Zustand ist, wo wir eigentlich gerne hinkommen möchten, der vielleicht irgendwann der, der ideale, versprochene himmlische Zustand ist, wo wir uns irgendwie hin kämpfen müssen, vielleicht durch Prüfungen. Prüfungen, die wir vielleicht auch deshalb auferlegt bekommen, weil wir hier in diesem Leben zu wenig dafür gesorgt haben, dass die Welt so ist, wie sie sein sollte. Aber dass dass zumindest irgendwie alle sagen, wir wissen eigentlich, wie es sein sollte. Wir wissen aber auch genau, wie es in Wirklichkeit ist. Und das Ding mit dem Sterben und dann da weitergehen, das hat damit zu tun irgendwie.
2: Ja, wir bleiben... Wir erleben erstmal, wir sind in einer gebrochenen, irgendwie auch, auch äh, in sich äh, nicht stimmigen Welt, in der dauernd auch Dinge passieren, die uns das Herz brechen. Das mhm. ist ganz klar. Ähm, und dann die Erkenntnis, äh, das wäre der nächste Schritt, ich kann möglicherweise das dazu, dazu beitragen, um diese Welt zu verändern. Und da gibt es natürlich schon auch ähm, graduelle Abstufungen. Zum Beispiel würde ein Buddhist vermutlich eher sagen, es geht darum, dass ich mich selber vervollkomme. Das mache ich zwar auch, indem ich niemand anderem tue oder so, aber ähm, für viele Kulturen und Religionen ist zum Beispiel ähm, die Welt eher was Negatives, dem man entfliehen muss. Während ja. ich sagen würde, aus christlichem Verständnis ist zuerst sagen, es ist Gottes gute Schöpfung und Gott sagt zu allem, was hier ist, sieh, es ist, ist sehr gut und äh, wir haben den Auftrag zu bebauen und zu bewahren also im Grunde finde ich äh, ich erlebe ganz oft dass ich in Gemeinden unterwegs bin wo man sagt ja wir kümmern uns nur um unser Seelenheil und um was mit der Welt passiert ist ja egal neulich sagte mhm. mir jemand ernsthaft ach naja Klimakatastrophe vorher kommt ja die Apokalypse und das alles gut da, da würde ich sagen ja. nee sorry ich glaube dass wir den Auftrag haben von Gott diese Welt auch zu gestalten und ja. auch auch Jesus sagt immer wieder geht hin und, und verkündet und, und Evangelium verkündet, das macht man auch durch Taten und nicht nur durch Worte
1: und der buddhist würde dem auch zustimmen weil ich habe gerade neulich ein langes interview mit dem buddhisten gehört mhm. der immer wieder betont hat es geht uns darum leiden zu vermindern leid gehört zwar zur welt dazu also das genau. das ja. ist nur so ist das leben nun mal aber unser weg ist eben nicht der egoismus sondern der altruismus und das bedeutet wir sind darum darum bestrebt, Leiden, wo wir es sehen, zu vermindern. Also das heißt, da auch reinzuwirken. Und da wäre der eigentlich dann auch wieder am selben Punkt.
2: Ja, da wäre man der Parallel. Wobei, wie gesagt, das. Das Verrückte ist ja, ich ich finde Buddhismus eine ganz faszinierende Sache. Mir geht es gar nicht darum, da jetzt Buddhismus-Bashing zu machen. Mhm. Aber sozusagen äh, vom vom einzelnen Buddhisten aus gesehen, der handelt natürlich vor allem deswegen liebevoll, um sich selber was Gutes zu tun und aus der sozusagen dem ewigen Kreislauf der Wiedergeburt zu entkommen. Und ein Christ handelt nicht um sich selber was Gutes zu tun, sondern wirklich aus Liebe, weil er von von der Liebe Gottes erfüllt ist. Ich glaube schon, Mhm. das ist nochmal eine andere Motivation.
0: Mhm, ähm, was ich sozusagen, ähm, nee, ich setze mal bei, bei mir an. Ne? Ähm, ich stehe bisher, sag ich mal, mit dem Jenseits in so einer bisschen skeptischen Toleranzbeziehung. Mhm. <lacht> Also, äh, <lacht> du lässt das mal so stehen. Ne? Du lässt das mal so stehen. Ich, ich merke aber, äh, ich, ich habe mich gerade auf der Hinfahrt hierher, habe ich da noch ein bisschen drüber nachgedacht. Ich habe ja auch vorhin gesagt, weil ich merke, die Bilder, die du auch beschreibst und so, das beflügelt meine Fantasie schon. Aber da gibt's eben diese Seite in mir, die irgendwie immer so sagt, hm, ja, ich weiß nicht, ob ich das wirklich alles glauben kann oder glauben soll. Ähm, jetzt hast du ja eben gerade äh, auch Matthäus 25 zitiert, ne? das große Endgericht, mhm. wo, wo Jesus eben ähm, über, die, über die Teilung der Schafe und der Böcke spricht. Ne? Mhm. Ähm, und dann eben dieser Satz kommt, was ihr ja einem geringsten meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Und mein Gefühl ist irgendwie immer, hm, eigentlich geht's bei diesem ganzen Ewigkeitsding. Um das Diesseits. <lacht> also eigentlich geht es darum, äh, von der Jenseitsvorstellung zu lernen oder mich auffordern zu lassen, ähm, dieses Leben nicht zu vergeuden oder mit diesem Leben was anzufangen und mit diesem Leben äh, was in diesem Leben zu lernen, die Liebe zu leben, für andere da zu sein äh, und so weiter. Ähm Genau, erstmal das. Also die, 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 die. Ich bin da so. Ich, ich fahre eigentlich ganz gut mit meinem jenseits skeptischen Teil, mhm. dem das zu sagen. Also damit ist die, ist das jenseits noch da, quasi als Vorstellung. Aber es geht eigentlich ums Diesseits.
2: Die Antwort Was hast du so sowas? Ja, die Antwort ist ja. Macht doch überhaupt nichts. <lacht> <lacht> ja, natürlich. Äh, wie schön. Wie kann ich einen Interviewer auflaufen lassen? Ja. <lacht> Nein. Äh, also doch ja. Also äh, das stimmt das, das stimmt vollkommen, aber hat natürlich auch damit zu tun, ich verfüge über das Jenseits nicht. Ich verfüge ja, nur über das Diesseits ähm, und ich, äh, deswegen ist natürlich das, was ich über das Jenseits denke, vor allem erstmal relevant für meinen Umgang mit dem Diesseits. Ähm, genau. Aber je mehr ich mir sozusagen auch, auch glauben kann, dass das, was ich hier mache, irgendwie Konsequenzen hat, umso stärker werde ich auch motiviert sein, wirklich was zu tun. Ich würde sagen, ist ja schön, was die sich so alles erdenken im Jenseits, aber es geht mir äh, vor, äh, am Hintern vorbei. Ähm, oder ich sage, nee, Moment mal, äh, ich kann das glauben. Und für mich ist immer sehr spannend, meine Frau war mal eine Zeit lang äh, Krankenhausseelsorgerin. Und es war irre, die war auch unter anderem äh, dann am Schluss sozusagen äh, in, so, in so Palliativstationen tätig. Und sie hat erzählt, manchmal kam sie an zwei Zimmer in den beiden Zimmern lagen zwei kranke Leute, die hatten exakt die gleiche Krankheit, die gleichen Schmerzen, die gleiche Lebenserwartung und ähm, sozusagen äh, waren in der exakt der gleichen Situation. Dann sagt sie, dann kommt sie in ein Zimmer rein und man hat das Gefühl, in diesem Zimmer und über dem Bett schwebt quasi ein riesiges Nein. Und die Leute haben gesagt, wir haben das Gefühl, wir haben nicht richtig gelebt, wir haben was verpasst, äh, es ist noch so viel ungetan und äh, ist alles schrecklich, dass wir krank sind. Und dann ist sie ein Zimmer weitergegangen, exakt der gleiche Befund und da sitzt jemand, lächelt und sagt, und man hat das Gefühl, über diesem Riesen, über dem Bett schwebt ein riesengroßes Ja und der Mensch sagt, na klar, hätte ich gerne noch ein paar Jahre gelebt. Aber das Leben, was ich hatte, war gut und es war ein Geschenk und jeder Tag war kostbar und ich habe wunderschöne Dinge erlebt, Klar, ein paar Sachen hätte ich vielleicht auch noch gern erlebt, aber der Wert meines Daseins hängt nicht daran, ob ich noch äh, die große Reise ins Outback gemacht habe oder ob ich noch mal Fallschirm gesprungen bin. Der Wert meines Daseins, der war schon in sich begründet. Und solche Leute waren in der Regel auch die, die sagten, und ich kann glauben, es ist noch nicht alles vorbei, da kommt noch was. Hm. Und ich sag mal ja, ich so, sag schon, mal. Ja, schon deswegen wäre ich gern am Schluss in so einem Zimmer mit einem großen Ja.
0: Ja, ja, ja genau, genau, ich ich also gibt es so zwei Seiten, die eine ist schon die, dass ich irgendwie glaube, wenn du was erwarten kannst, also oder nee, wenn du was erwartest, mhm. sagen wir es mal so richtig ähm, ähm, quasi als Verb, ja, wenn du diesen also wenn du das tust, dann ist das Leben schöner. Und leichter, ja. weil du sozusagen eine Perspektive hast, weil genau. du, weil du, wie du es vorhin auch gesagt hast, nicht alles aus diesem Leben herausquetschen musst, genau. weil du, weil du irgendwie darauf hoffst und daran glaubst, dass, dass, dass das Diesseits nicht alles ist. Und so würde ich das, und ich merke auch natürlich, je älter ich werde, ne, habe jetzt ja die 50, überschritten.
2: Ja, man sieht. Und,
0: Und und ich bin ja interessanterweise ein Mensch, obwohl ich so diesseits orientiert Mhm. bin, äh, der Tod ist mir relativ nah. Das Mhm. liegt äh, vielleicht auch an meiner Geschichte und so weiter. Ähm, Und ich denke relativ viel über den Tod nach. Ich habe auch äh, ehrlich gesagt relativ viel Angst vor dem Tod, merke ich. Mhm. Und je älter ich werde, äh, das nimmt natürlich nicht ab, (lacht) Mhm. sondern unter Umständen zu und ähm, also jetzt ne, habe ich jetzt alles gerade so auf der Herfahrt hierher in Gedanken an unser Gespräch, habe ich mhm. gedacht, Herr Jay, vielleicht ist es irgendwann mal tatsächlich oder kommt jetzt doch die Zeit, wo du sozusagen nicht nur so rein diesseitig denkst, sondern wo du einfach dir mal Gedanken drü- drüber machst, wie ob du da ein Ja zu finden kannst mhm. zu einer Jenseitsvorstellung. Es ist ja erstmal nur eine Vorstellung. Ne? Ich, mir mir hilft das eigentlich auch, dass jetzt solche solche Beschreibungen in der Bibel die goldenen Straßen und so weiter jetzt mhm. nicht so ah und so wird es sein, sondern mehr als ein eine eine, ein, so eine Art Angebot, so ein, so ein Bild, eine Anekdote, einen, mm. einen, einen etwas, was mir was äh, klar machen möchte, zu nehmen. Und ähm, Aber ich sag mal, wie gesagt, dem Skeptiker in mir fällt das gar nicht so leicht, äh, mich aufs Jenseits einzulassen. Mm. Aber ich, genau, das, das wollte ich ja. eigentlich nur erzählen. Also, dass dein Buch mich zumindest dazu bringt, an dieser Stelle mm. ein Stück weit inspirierter zu sein, weil ich das Gefühl habe, Ja, das hilft eigentlich. Es es hilft auch fürs Leben sozusagen. Also worin
1: besteht denn für dich jetzt die Schwierigkeit? Dass du nicht weißt, was da kommt? Oder dass du nicht weißt, dass da überhaupt was kommt?
0: Ja, ich glaube Letzteres. Ich glaube Letzteres. Also ich bin bin so ein... Also in in Büchern kann alles stehen.
2: (lacht) Ich ich, ich sag mal, mir fallen sofort drei Dinge ein. Erstens, die Angst vor dem Tod ändert nichts. Du kannst sie haben ja. und es bringt dir nichts. Es gibt ja. nichts, was die Angst vor dem Tod hilft. Das zweite ist, es gibt ja ganz viele Psychologen, die sagen, ähm, die Angst vor dem Tod ist letztlich die Mutter aller Ängste. Egal, wovor wir Angst haben im Leben. Es hat immer was dazu und wir haben Angst, dass wir weniger Leben haben. Weniger Lebenszeit, weniger Lebensqualität, weniger Lebenserwartung. Und das heißt ja schon deswegen, wenn ich die Angst, wenn es mir gelingt, die Angst vor dem Tod zu überwinden, das ist auch eine Glaubensfrage, dann werde ich auch alle, dann werden auch alle anderen Ängste viel weniger Macht über mich haben. Und schon mhm. das ist doch total irre, ja? Und wir haben mhm. gerade drüber gesprochen, sozusagen, wie sehr bestimmte Zukunftserwartungen die Gegenwart prägen können. Mir ist das gerade ganz witzig deutlich geworden. Äh, unser Sohn ist gerade Neuseeland und, ja. der, und der hat ähm, als er sagte ich will ins ausland gehen seinen schuldirektor gefragt ähm, ich bin in der zehnten klasse weg äh, muss ich die wiederholen oder kann ich sie überspringen und der direktor gesagt mein lieber du kannst die klasse nur wiederholen es sei denn du hättest ein unglaublich bombiges zeugnis aber ich habe mir dein zeugnis angeschaut vergiss es hm. und dann hat mein sohn gesagt nach dem kerl zeige ich es und dann hat er sich unfassbar reingekniet ich sag mal er war vorher ein ich sag mal zurückhaltender lerner Und dann hat er angefangen, wie ein Tier zu lernen, kam irgendwann und sagte, Papa, weißt du was, wenn man was weiß, ist gar nicht so doof, macht der Unterricht auch viel mehr Spaß. Und dann hat er tatsächlich am Schluss geschafft, seinen Notendurchschnitt so anzuheben, dass er jetzt diese Klasse überspringen darf. Das heißt, ein Ereignis, das zwei Jahre vor ihm lag, hat dazu geführt, dass er seine gesamte Gegenwart verändert hat. Hm. Also, ich, hier und jetzt gab es für ihn überhaupt keine Motivation, nur weil er wusste, ich will nicht in zwei Jahren das Jahr wiederholen müssen. Deswegen hat er sich hier tierisch reingekniet. Also, so ein ganz banales Beispiel, um zu zeigen, ja. eine ja. Zukunftserwartung prägt unser Hier und Jetzt. Und deswegen glaube ja. ich auch, ein Mensch, der, der frohgemut sagen kann, ich glaube, da ist noch was, ich vertraue darauf, der lebt hier anders. Ja.
0: Ja, das stimmt auch. Also, ich äh, habe für mich auch also sozusagen, also wie gesagt, das klingt ja immer so. Aber wie gesagt, das ist, ist es ist wirklich so. Ich habe in, in meinem Inneren gibt es da einen echten Clinch ne? zwischen dem mhm. zwischen dem Christen und dem Atheisten, sage ich ja. jetzt mal. Ne? Oder zwischen dem, dem Ideell Orientierten und dem Materiell Orientierten mhm. so, ähm, oder, oder Vernunft-Ratio-Orientierten. Äh, und äh, also all das äh, leuchtet mir sehr, sehr ein. Ähm, und äh, ich habe an der Stelle auch für mich gedacht, ja. Vielleicht sollte ich das wirklich mal klären, (lacht) ähm, ähm, weil es tatsächlich hilft. So, und ich meine jetzt nun als Christ äh, hat man ja nun äh, eigentlich ja, ist ist das ja eingebaut. Also ist die Ewigkeit oder Auferstehung und so weiter, ist ja quasi äh, eingebaut. Ich ich merke nur, also wenn ich ganz ehrlich bin, ist es halt so. Also ich, äh, ja.
2: Genau. Aber das, das Bild war von Anfang an klar, dass die Christen sagten, dass Jesus Christus auferstanden ist, das zeigt, Gott ist stärker als der Tod. Ja, Und genau. deswegen äh, können wir daran glauben, dass uns dieser Tod auch nicht ereilt. Das heißt übrigens nicht, dass nicht auch immer wieder in 2000 Jahren Kirchengeschichte Leute dann doch gedacht haben, wie ist es denn genau? Und schon die Urchristen hatten ja ursprünglich noch gedacht, Jesus kommt so schnell wieder, wir sterben gar nicht, das erleben wir noch. Um dann mitzukriegen, nee, äh, so sehr hat er sich nicht beeilt. Also ich glaube, manches Fragen bleibt tatsächlich eben, weil wir ähm, wir denken gerne in, in Bildern und faktischen Aussagen und die wird es über das Jenseits so nicht geben. Ja. Und gleichzeitig müssen wir entdecken, aber manche dieser Bilder machen uns lebensfähig und manche lähmen uns. Und ich würde immer sagen, lasst uns die wählen, die uns lebensfähig machen.
1: Ja, Genau. Du hast vorhin gesagt, dass äh, Umfragen zeigen, dass die Mehrheit der Leute schon irgendwie glaubt, dass da irgendwas kommt. Mhm. So diffus halt. Ne? Man könnte ja da zwei Gründe drin sehen. Entweder würde vielleicht der religiöse Mensch sagen oder der, der Theologe, wir haben halt so eine spirituelle Antenne, die fühlt schon mal vor. Man könnte auch sagen, naja, man weiß ja nicht, wie es ist, nicht zu existieren. Man kennt ja nur... Das Existieren, also kann man sich logischerweise nicht vorstellen, wie es ist, nicht zu existieren. Ne? Wo, wo tendierst du denn so hin? Also was, was hat der Mensch so eine spirituelle Antenne oder ist das eigentlich reine Psychologie? Was, was gab's so?
2: Ach naja, also was ich überhaupt nicht mag, also ich, ich wünsche mir schon, das ist in meinem Buch auch nicht angelegt, dass wir nicht äh, einfach sagen, wir vertrösten uns aufs Jenseits. Das wäre mir zu Aha. wenig. Zu sagen, okay, jedes Leben ist halt blöd, läuft nicht, irgendwann wird es schön. So hat es, glaube ich, auch Jesus nie gemeint. Also wenn es um so Begrifflichkeit geht, hat es ja eher was zu tun mit Erfüllung oder so. Aber ich würde sagen, ähm, ja, es gibt ein ein Bewusstsein, und das zeigen auch die vielen Bilder, die ich gesammelt habe, gibt ein Bewusstsein weltweit dafür, dass Leute sagen, wir sind eigentlich überall überzeugt, ähm, da ist noch was. Aber wir können nur versuchen, es zu ummalen, zu umschreiben. Und ich sage wir mal ehrlich, ich weiß ja nicht mal, wie es ist, ein Mensch zu sein, der schläft. <lacht> ja. Nicht mal das. Jeden Tag verschlafe ich ein Drittel meiner Zeit. Und wenn man mich fragt, wie ist es zu schlafen, kann ich es nicht erklären, obwohl es hundertprozentig im Diesseits ist. ja? ja. Wenn ich, also das ist doch völlig, völlig irre. ja? Und ja. Da, dann zu sagen, ich wünschte, mir, ja, ich wünschte, ich wüsste, wie es äh, im Jenseits ist, kann ich nur sagen erklären mir mal, wie es ist, wenn man schläft, und dann reden wir über das Jenseits. Aha. Und trotzdem würde ich zum Beispiel sagen: Aber eines weißt du, wenn du dich auf ein Nagelbett legst, schläfst du nicht so bequem wie in einem Daunenkissen. Und wenn du <lacht> vorher äh, vier Cappuccino trinkst, hast du auch ein Problem. Also sozusagen, ich kann natürlich Rahmenbedingungen schaffen, dass ich mich auf eine gewisse Weise auf Schlafen vorbereite. Und so würde ich sagen, nimm doch das mal Leben, das Leben mal als eine gute Vorbereitung auf das Jenseits.
0: Sehr, sehr
1: das cool. ist super. Das trifft mich total, das holt mich total ab, weil ich äh, nämlich gestern um fünf noch so einen richtig krassen Espresso getrunken habe <lacht> und, und auf jemanden wütend war und die Nacht wirklich beschissen geschlafen habe. Ja, das, also, ist ja, das ist ein, ein tolles Beispiel. Ja. Das, das heißt, glaube ich, genau es fällt mir noch, ein, das heißt Espressi
2: es dann, gell, der Plural, ja. ja. Also, wollen wir ganz ja. genau sein.
0: Ja, 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 ja. Äh, Fabian... Du quasi jetzt als Fachmann für das Jenseits. Ja? Eine Frage, ich weiß nicht, ob du mir die beantworten kannst, die die frage ich mich schon ganz, ganz lange. Zumindest habe ich jetzt auch in deinem Buch daran keine Anklänge gefunden oder vielleicht habe ich auch die Seiten dann überblättert. Schauen wir mal. Das Judentum. Das Judentum ähm, ist ja nee ich fange anders an wir waren in Israel da habe ich den zweitältesten Tempel der Welt gesehen mhm. in der in der Wüste viereinhalbtausend Jahre alt äh, und der Tempel Tempel klingt viel mehr als äh, Steine ne? mhm. Steine in der Wüste wo man sagt oder wo äh, relativ klar ist das ist ein Altar das stellen Götter da und so weiter also viereinhalbtausend äh, Jahre Alt. das war schon beeindruckend und unser guide hat uns eben erklärt ja hier die stehen quasi in richtung sonnenuntergang mhm. dabei geht es natürlich um die vorstellung den ahnen hinterher zu gucken sozusagen ähm, also ins jenseits gucken in die untergehende sonne ja. die die sozusagen das ähm, das jenseits repräsentiert und da habe ich gedacht boah geil spannend und so interessant mal zu sehen und dann ähm, und dann habe ich mich aber gefragt, es ist ja eigentlich faszinierend, dass das das im Judentum die Jenseitsvorstellung so eine späte Entwicklung ist. Mhm. Also das Judentum fängt ja, also die 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 ähm, das ist ja eine sehr diesseitige Religion mhm. eigentlich. Und klar, es gibt eine Vorstellung von einem Totenreich, so, aber die ist ja sehr da ist ja gar nichts quasi. Und dann irgendwann, ich glaube, ähm, habe ich mir mal sagen lassen, ab dem babylonischen Exil äh, tauchen so langsam eben auch so ewigkeitshimmelvorstellungen im Judentum auf. Wie erklärst du dir das, dass diese, dass diese Religion, aus der nun ja auch das Christentum entstanden ist, umgeben ist von lauter Religionen, wo das Jenseits die Hauptrolle spielt?
2: Und die haben das nicht. Wie kommt das? Ach, wenn ich es doch so leicht beantworten könnte. Also ich weiß es nicht. Tatsächlich weiß <lacht> ich. Du es nicht. Es nicht. Ich kann, ich ja. kann ein, ähm, ein, ein paar Theorien mal sozusagen oder ein paar Assoziationen loswerden. Ja, bitte. Also ich, ich glaube, was, was sehr spannend ist, man geht ja heute fest davon aus, dass ähm, dass das Denken damals sehr stark in in Dynastien war. Also sozusagen der der Vater lebt auch im Sohn weiter. Das mhm. heißt, die Frage war nicht unbedingt ähm, Quasi, was wird mit einer einer Seele, wenn wenn sozusagen der der Körper nicht mehr da ist? Und es war irgendwie klar, in der Erbschaftsfolge geht das weiter. Das kennen wir übrigens äh, auch aus Afrika ganz stark. Äh, Am besten König der Löwen, ja? Äh, Simba ist nur was, weil sein Vater quasi weiter aus dem Himmel mit ihm spricht. Mhm. Ähm, Und natürlich erleben wir, dass Religionen sich auch weiterentwickeln und sich äh, sozusagen auch äh, sozusagen Neue Ideen entwickeln und ursprünglich hat man halt vermutlich, also da bin ich kein Fachmann für, aber jetzt meine meine Vermutung wäre tatsächlich, dass man im Judentum einfach fest davon ausging, es muss sozusagen das Familienerbe gewahrt bleiben, von von Generation zu Generation geben wir auch ein Stück Identität weiter und da war es nicht so spannend, was passiert mit dem Einzelnen. Bis man irgendwann auf die auf die Idee kam, als natürlich dann auch das Volk größer wurde und immer größer und äh, die Stämme nicht mehr kleine Familien waren, sondern äh, ganz, ganz, wo man, wo man auch einmal sagte, äh, äh, du bist vielleicht auch angeheiratet, was ist mit dir? Das war ja ein großes Thema im Alten Testament. Es gab dann immer wieder doch auch Heiraten, äh, Hochzeiten mit, mit nicht äh, jüdischen Frauen und Männern. Und dann wurde die äh, äh, Frage virulenter, was passiert mit dem Einzelnen? Und dann musste man auch neue Antworten finden aber das ist jetzt eine sehr ich sag mal ethnologisch religionsgeschichtliche Antwort, also spirituell kann ich es nicht erklären. Ich habe
0: mich, hab mich gefragt, ich habe mich gefragt, ob es vielleicht auch daran liegt, ich meine, wenn man jetzt so diese Geschichte sieht, das Volk zieht aus Ägypten aus und das ist ja nur eine sehr jenseitsorientierte Religion dort. Mhm. Ob das vielleicht auch daran liegt, dass die also mein, und es war ja so eine Art Alternativgesellschaft, ne, mit einem monotheistischen Glauben. Mhm. Und diese, also die, 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 die waren ja schon, also das Judentum ist ja für die damalige Zeit schon sehr anders als alles mhm. drum, drumherum. Kann es vielleicht auch daran liegen, dass die an der Stelle gedacht haben, ne, die, die anderen setzen so auf jenseits, wir wollen das nicht
2: weiß ich nicht ich glaube es also für mich wäre noch noch eine andere These zu sagen das war ja Judentum war ursprünglich ein Nomadenvolk ja. und Nomadenvolk heißt du begräbst jemanden und dann ziehst du weiter und du siehst ja. seine Gebeine nie wieder und dann wirst du sesshaft und dann passiert es dass du jemanden beerdigst also ein, einige der wichtigsten Geschichten im Alten Testament sind die es werden Grabstätten gekauft Sozusagen das erste Land bekommen ist, ich kaufe Land für eine Grabstätte. Nicht, weil ich Ackerland brauche, sondern... Und auf einmal, schon da ändert sich ein Verhältnis zum Tod. Ich ziehe nicht weiter. Und deswegen auch kein Wunder, dass in dieser Zeit dann oder ein bisschen später dann im Exil zum ersten Mal so ein Bild aufkam, ja, vielleicht gibt es auch eine Auferstehung der Gebeine. Ah, Also ganz da ist ja noch nicht so ein ein Leib-Seele-Dualismus, sondern bei den Propheten finden wir ganz klar die Vorstellung, Mensch... Jetzt, jetzt, wo wir hier uns niedergelassen haben oder wo wir im Gefangenenlager in Babylon sitzen und mitkriegen, wir müssen unsere Gebeine hier in die Erde legen und zum ersten Mal vielleicht auch sowas wie eine Grabkultur entsteht, ist klar, haben wir noch Hoffnung für diese Gebeine? Ja, die haben wir, aber die brauchten sie vorher nicht, weil der Körper wurde zurückgelassen und die Familie zog weiter. Ah, ja, spannend. Können wir ein eigenes Buch draus machen, was wir hier für neue Theorien ja, haben. Ist, ist
1: wirklich interessant, <lacht> auch wie, wie das Priestertum ja auch ein nomadisches Priestertum war. Die, ja. die heilige Hütte war ein Zelt, was man aufbauen und abbauen konnte. Erst später wurde ähm, eine, eine, eine Königdynastie gegründet. Die waren die war, war natürlich sesshaft. Genau. Und dann schloss sich eigentlich erst der Tempel an, also ein fester, festbleibender Ort. Richtig. Bis dahin war aber das ganze Gefüge total flüchtig eigentlich sozusagen oder unterwegs, also auf Reisen. Ähm, Das hat bestimmt Zusammenhänge. Das ist super interessant. Ja, Ja, finde ich auch Ah, cool.
0: Ja, ja, wie wie gesagt, ich Hm. ich frage mich das schon ganz lange, wie das kommt, dass die nicht so eine ausgeprägte Jenseitsvorstellung ähm, haben. Cool. Super. Tja, Freunde, haben wir irgendwas Schlaues zum Abschluss so? Du äh, hast bestimmt
1: noch eine Frage, die du unbedingt loswerden nee,
0: willst. Nee, ich habe keine Frage. Ich wollte nur sagen, was also ein Kapitel, was mir total gut gefallen hat, Fabian, war die 60. Die Abschaffung der Vorhölle. <lacht> das ist, äh, also am, am liebsten hätte ich dass du das einfach mal vorliest, weil das so schön ist äh, ähm, ja genau, lies es doch mal vor, komm, dafür haben die, die drei Minuten haben wir, haben wir.
2: Ja, aber ja, gern, klar, mache ich, warte mal 60, muss selber mal hier blättern genau die Abschaffung der Vorhölle von der Schließung der Nebenräume Als in der frühen Kirche die geistlichen Architekten des Himmels und der Hölle zu Gange waren, fielen ihnen schon bald zwei denkwürdige Randgruppen auf, die so gar nicht in die bislang entwickelten Jenseitsprogramme passten, die glaubensstarken aber ungetauften Gestalten des Alten Testaments und all die Säuglinge, die ungetauft gestorben waren. Einerseits hatte die Synode von Karthago im Jahr 418 unmissverständlich zum Ausdruck gebracht, dass ein ungetaufter Mensch unter keinen Umständen in den Himmel kommen könne, weil nur die Taufe von der Erbsünde befreit. Andererseits konnte man den allseits verehrten Abraham, die von Gott gesandten Propheten oder das kleine Nachbarskind ja nicht einfach in die Hölle verbannen, nur weil sie durch die Ungnade der frühen Geburt oder des frühen Todes ein Wasserritual verpasst hatten. Um dieses heikle Dilemma zu entschärfen, entwickelten einige Kirchenväter das Konzept der sogenannten Vorhölle, etwas eleganter gerne als Limbus bezeichnet. Und der kluge Abelard erklärte im 12. Jahrhundert, in dieser Vorhölle muss niemand Sinnesstrafen erleiden, es fehlt nur an der direkten Nähe zu Gott. Sprich, wer im Limbus Infantium, also der Vorhölle der Kinder, oder im Limbus Patrorum, der Vorhölle der Väter, verweilt, schwebt haltlos zwischen Himmel und Hölle. Doch dann passierte ein kleines Wunder. Die katholische Jetzt kommst du, das finde ich, so, genau. find ich, so, find ich so geil. Ey. Genau. Das finde ich so geil, komm. Aber es ist genauso passiert. Die katholische Kirche entschloss sich eines Tages, den Interimskindergarten mal kritisch zu hinterfragen. Und siehe da, nach dreijährigen Beratungen <lacht> kam der Vatikan zum Schluss, dass es nach Abwägung aller Argumente Hoffnung gebe, dass ungetauft verstorbene Kinder gerettet werden. Mit anderen Worten, die kommen eventuell doch in den Himmel. Und somit wurde am 20. April 2007 die Vorhölle für Kinder offiziell wieder geschlossen und ist jetzt vermutlich eine Gedenkstätte. Diese Entscheidung steht jedoch für eine generelle Tendenz des 20. und 21. Jahrhunderts, nämlich die, das mit der Hölle etwas gelassener zu sehen. So schrieb selbst der sehr fromme Johann Albrecht Bengel, mancher, der sich vor dem Gericht Gottes gefürchtet hat, wird sich in der Ewigkeit ein klein wenig schämen müssen, dass er dem Herrn nicht noch mehr Gnade zugetraut hat. Und ein anderer Theologe bemerkt sinngemäß, theoretisch theoretisch könnte es eine Hölle geben, es könnte aber auch sein, dass sie leer ist. Die Wette gilt also, was glauben Sie, wen man in der Unterwelt antrifft. (lacht) Super,
1: das ist so eine geile Geschichte, ja, dass die
0: katholische Kirche einfach die Hölle wird wieder zugemacht. Ja, ja also genau. die aber die Hölle, aber eine Hölle die, die Zwischenhölle und die einfach sagen, ach nach dreijähriger Beratung ist es ja. herrlich. Echt. Mehr,
2: mehr habe uns geirrt, glauben wir. Ja, ja. Ja, aber meine, das, das Ganze war ja eben dann doch äh, 1600 Jahre in, in Gang. Das ist unfassbar, oder? Ja.
0: Ja, ja eben. ja, eben. 1600 Jahre äh, hat man sich, naja, ich meine, man hat sich ja gute Gedanken gemacht, was passiert eigentlich mit denen und mit den anderen, hast du ja schon beschrieben. Mhm. Und dann irgendwann überlegt man sich, hm, vielleicht ist es doch nicht so, so klug. Und, und das finde ich irgendwie, ähm, also ich meine, das zeigt ja sozusagen, das wäre auch immer mein Ansatz, es muss dem Leben hilfreich sein. Und ja. irgendwie hätte ich gedacht, es wäre sch- schön, wenn man auf diesen Gedanken schon früher gekommen wäre, äh, (lacht) das wieder dicht zu machen, quasi... Aber immerhin, mein Gott, äh, ne, manche Vorstellungen haben auch ihre Pflicht und Schuldigkeit getan und dann kann man sie auch ad acta legen. Aber man, man kann auch daran erkennen, wie schwer es ist, die wieder abzuschaffen. Also du ja. hast da
1: so, super Systeme gebaut, die dann ja auch in sich recht wasserdicht sind. Ne? Mhm. Da kannst du nicht einfach sagen, oh nö, lieber doch nicht. Also es ist wirklich schwer, die dann wieder abzubauen, wenn man die erstmal aufgebaut hat.
2: Ja, mhm. ja und es, ja. Ist, es ist immer wieder die gleiche Herausforderung zu sagen, was davon ist denn nun wirklich äh, entspricht dem Willen Gottes, Luther hat so schön gesagt, äh, was treibt sozusagen den, den Geist von Christus äh, äh, voran und was ist dann irgendwie doch auch von Menschen dazugepappt und da äh, sind wir jetzt auch irgendwie auch dankbar, dass die Kirche sich weiterentwickelt, ich meine, ich weiß noch, ich wohne in einem Ort, da hieß es noch vor 50 Jahren, äh, die evangelischen grüßen auf der Straße, nicht die katholischen und umgekehrt, ja, da sage ja. ich nur, Gott sei Dank sind wir ein Stück weiter und äh, ja, das heißt eben auch, zu gucken, jede Zeit muss, muss neu entdecken, äh, was ist sozusagen die große Kraft der Liebe Gottes in ihrer Zeit. Und ich glaube, es wird auch höchste Zeit, das jenseits mal neu zu entdecken. Hm. Kannst, du, kannst
1: du abschließend noch mal die, ähm, die, die Namen der aztekischen, des aztekischen herrscher sagen? Das ist auf okay. Seite 62. <lacht> ich, ich kann mir die immer nicht merken. Du bist total viel.
2: Äh, <lacht> Weil ich ja extra geschrieben Wie hast du
1: aber dieses herrscher man,
2: <lacht> man muss? Man wissen, ich habe <lacht> in dem Kapitel geschrieben, das ist vermutlich äh, die schlimmste Herausforderung. Das steht auf 72, oder was? Nee. Nee, Seite
1: 62. Auf 62, ist Seit Ich sage,
2: eine der schlimmsten Herausforderungen. Äh, dort <lacht> ist es die Namen dieser schrecklichen, äh, des herrscher äh, im Jenseits <lacht> zu aussprechen. Ich versuche es mal. Ja. Äh, Mick lante Kutli, das ist der Mann und ja. Miktika Kihuatl, das ist die Frau. Ja. <lacht> Hast du gut gemacht. Dankeschön. Ja, Hab's auch oft genug super. gelesen und geschrieben.
0: Ja, <lacht> super. <lacht> uh, das Buch 100 Dinge, die du nach dem Tod auf keinen Fall verpassen solltest, ist im Bene Verlag erschienen. Und, äh, ja, wenn ihr einfach mal so wissen wollt, wie, was es da so alles für Vorstellungen gibt über das Jenseits von Himmel, Hölle, Zwischenräumen, äh, Vorhöllen und Nachhöllen und Fegefeuern, dann kauft euch das. Also, Fabian, das hat da wirklich ein unterhaltsames, leicht zu lesendes äh, Buch zu geschrieben. Fabian, wie findet man, man dich, wenn man dich irgendwie äh, engagieren will oder so?
2: Ja, besten über meine Homepage fabianvogt.de äh, in einem, äh, fabianvogt.de einem.de oder äh, wenn es um Kabarett geht, duocamillo.de ähm, oder wenn man mich im Radio hören will bei hr3 dreimal die Woche, gibt ganz unterschiedliche Möglichkeiten.
0: Alright. Gut, Fabian, wir äh, verabschieden uns von unseren Hörern immer mit einem dreifachen Hosser, äh, also Kleinmann okay. Hossa. und du bist natürlich eingeladen, das als unser äh, Gast heute hier mitzumachen. Also vielen viel Dank. Ja. Vielen viel Dank, dass du äh, dabei warst und wie gesagt, wir kennen uns ja nun schon so lange und es ist irgendwie auch echt schön, dass du jetzt hier mal bei Hossa Talk ja. mit dabei gewesen bist. Also, Hat viel Spaß liebe gemacht, Freunde, danke. Schaltet äh, dem beim nächsten Mal wieder ein. Es wird bestimmt gut. Es <lacht> <lacht> wird bestimmt super. Ja. Und wir verabschieden uns mit einem dreifachen Hossa! Hossa! Hossa!
1: Hossa! Hossa, Hossa. Hossa. <lacht> <lacht>